0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, Pablo Brenner. Pablo, ele é uruguaio, diretor de inovação da Overactive, uma empresa uruguaia de desenvolvimento de software, possui mais de 450 desenvolvedores na Uruguai e na Argentina. Ele foi vice-presidente de inovação da Globant, no Uruguai, foi vice-presidente, ele na verdade é vice-presidente da Câmara Uruguai de Tecnologias da Informação, graduado em Engenharia de Computação em Technion, em Israel, e pelo programa executivo do Singularity University. Bem-vindo, Pablo!
0: Obrigado pelo convite,
1: prazer em estar aqui. Prazer é nosso... Vamos lá, Pablo, a primeira pergunta, eu queria já falar sobre um recente artigo que você escreveu, que é interessante que ele fala assim, "Why South America is interesting alternative for IT offshoring". Pode ser o um momento da América Latina, da América do Sul para ser o outsourcing de IT? Você enxerga que agora assim existe essa oportunidade para nós?
0: Bom, não é, a oportunidade sempre existiu. Faz um tempo que existe. Temos um par de vantagens competitivas frente frente à Índia e China, que, que são os principais atores de software outsourcing no mundo. Primeiro é que a gente está no... O principal mercado são os Estados Unidos, obviamente, e a gente está no mesmo time zone que é Estados Unidos, praticamente o mesmo time zone. Muito, muito simples trabalhar com Sudamérica para os clientes americanos, isso sempre é importante, mas fica mais importante agora que a gente está trabalhando mais com metodologias ágeis, Scrum, ou Kanban, ou whatever, que você aí precisa de uma interação muito mais ágil com o cliente com o, com o programador. Quando trabalhava mais em formato waterfall, que você ficava seis meses especificando, aí você podia, podia mandar para a Índia para fazer o software e aí eles voltavam seis meses depois, com o software pronto. Mas agora você precisa interatuar praticamente dia a dia, tem, tem as daily meetings. Esse fato de estar no mesmo time, fica super importante. Por outro lado, tem também um tema cultural. Quando você está trabalhando com eles... Se você trabalha waterfall, que você prepara toda a especificação, manda uma especificação muito precisa para eles, trabalha seis meses especificando, dá para eles trabalhar um ano, eles retornam para o seu produto perfeito, se a especificação for boa. Mas aí, quando você trabalha mais com as novas metodologias, o que a gente chama de metodologias ágeis, aí você precisa de uma interação mais dia a dia aí com eles, então isso se você tem 11, 12, 13 horas de, de diferença de time zone. Fica super super difícil, não? Quando você fala com um cliente americano, eles falam, oh, eu estou muito contento com o nosso provedor na Índia. Aí eu eu sempre falo. Mas você não está cansado de ter uma conference call de, após acostar seus filhos a dormir, após jantar. Aí fala, na realidade eu não gosto muito disso. O indiano ele é muito bom, mas ele, ele é muito sumiço Ele nunca vai falar para você que tem uma forma melhor de fazer o que você está fazendo, está pedindo para ele. E se eu pido para um indiano, me faz um produto como esse, bem preto como esse, ele sabe que é absurdo que você está falando mal, que não é preto. É, mas ele vai fazer assim. E aí quando ele volta, você fala: mas isso não é preto. Aí ele: Mais, mas, mas isso é o que você pediu. O latino-americano é, é muito mais ousado. Ele consegue falar e falar, olha, sabe o que? Isso não é preto, isso é branco. Ou tem um modo melhor de fazer isso, de, deixa-me falar. Então, isso, eu, o americano gosta muito, desse feedback, desse pushback que você faz e isso. Eu tenho uma história fantástica. Eu tenho um amigo que ele tinha uma empresa de telecomunicação e ele, no começo eles com cartão de crédito e eles tinham um Excel com os cartões de crédito dos clientes, obviamente não era o melhor maneira, modo de, de manter a informação confidencial como o número de cartão de crédito aí um dia ele procurou e falou, temos que encriptar essa, esse assunto vamos encriptar, aí ele conseguiu um PhD na Índia que ele, que ele era esperto em, em inscrição, tudo fantástico Aí ele, ele cotizou, muito barato, será 300 dólares, tudo bem. Mandou, dois dias depois, retorna e fala, está pronto, aqui tem o file já encriptado. é a minha pergunta, oi, interessante, que, que, metodo, que, que método utilizou para encriptar? E aí a, a indiana, era uma mulher, ela falou, eu utilizei MD5. Aí o meu amigo, sabe um pouco de tecnologia, fala, oi, mas MD5 não é reversível. Aí ela falou: não, não é. Mas você pediu encriptar. Você não falou que depois você queria descriptar o assunto. Aí é, é, é um caso típico do que acontece quando você está trabalhando com indianos. Eles perderam todos os cartões de crédito porque ele enviou um file que já não dava para revertir. Então isso acontece muito. Se você adiciona toda a situação do Covid a infraestrutura que a gente tem. Os indianos, eu não sei se vocês visitaram a Índia, visitei três, quatro vezes, eu adoro aí. Índia. Eu não vou falar mal da Índia, porque eu adoro. Eu adoro a comida indiana, eu adoro, eu adoro a cultura deles, são super hospitalários. Eu gosto muito. Mas o assunto é a infraestrutura que eles têm para a tecnologia nos campos é fantástica. São prédios no melhor estilo de, de, de que você pode encontrar na né? Faria Lima. É fantástico. Mas a infraestrutura que eles têm nas casas é bem diferente. Então, agora que com Covid, eles têm que trabalhar na, nas suas casas, working from home, eu estou seguro que a qualidade do trabalho deles está descendo. Na Latinoamérica, temos muito boa... Conectividade, eu estava falando aqui, eu, eu no Uruguai estou conectado com fibra ótica, 130 mega de conectividade, eu tenho melhor conectividade na minha casa que no escritório, Que a gente tem visto que a produtividade de Latinoamérica durante o Covid tem aumentado, não tem diminuído, então esse foi um pouco o tom do artigo que eu escrevi, que teve bastante impacto, muito bom, a gente gostou. Hoje em dia não
1: <risos> Inclusive eu estava lendo sobre o Uruguai Se eu não me engano eu Não sei se foi em 94 eu Não sei exatamente qual foi a data Do investimento na parte de educação né? Da, 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 da parte de tecnologia Para educação Então foi feito isso, não sei quantos anos faz isso
0: é, Foi faz 15 anos Foi cerca de 2000, 2005 Projeto super ambicioso Todo, todo garoto da escola pública, da escola estatal aqui... Todo garoto, desde 6 anos até 14, eu acho, 15... Ele recebeu um notebook grátis. E conectividade de graça também. Tem conectividade de graça nas escolas... Tem conectividade de graça com o Wi-Fi... Nas praças públicas, nos clubes sociais... E, e até muito chegando nas, nas mesmas casas dos, dos garotos primeiro foi bom porque o, o, todo o assunto era cortar o que a gente chama brecha digital não? eu não sei se você chama brecha também é em português essa distância que tem entre quem mais pode e quem menos pode a desigualdade isso, isso cortou muito em muitos casos os garotos receberam o primeiro computador na casa eu participei desse projeto, eu fui assessor honorário desse projeto, fiz todo o desenho da conectividade e, e, e isso. E as histórias eram fantásticas, tinha casos que o garoto chegava à escola, aqui, aqui na escola eles também, eu me imagino no Brasil é parecido, os, gar, os garotos comem também, tem almoço na escola, não Então, e muitos garotos chegavam para almoçar sem o notebook, eles não no levavam, mas uma hora depois, no final do almoço, chegava o pai correndo com o notebook. E qual era o assunto? O pai aproveitava essa hora do almoço do menino para ele utilizar o notebook para procurar trabalho, para, para ler notícias, para estudar. Então, o efeito desse projeto que a gente chama projeto Seival foi super forte, muito muito bom. E agora com a pandemia ainda mais, porque todo mundo falou: "Vamos fazer aula online". Mas se o garoto não tem computador, não tem como fazer aula online. Aí interessante se formou outra desigualdade. Sabe qual é? Ao é inverso, as famílias pudentes, eles tipicamente não tem um computador por pessoa tinha uma família de, com três garotos, possivelmente eles tinham dois notebooks e eles compartiam. Aí não dava para os três fazer aula simultânea. O, o, esse, o cara que ia colégio privado, quem ia a colégio público, cada um deles tinha a sua própria. Então, seria uma situação que pessoas de que iam a educação pública estavam em melhores condições do que, pessoas, de que garotos na né, educação privada. Muito interessante.
1: Não, muito bom, inspirador. O, o Pablo, é, pegando exatamente esse gancho, quer dizer, se você fala que foi exatamente há 14, né? É, 14, 15 anos atrás, né? É isso mais ou menos, né? Então imagino que devem ter agora, quer dizer, alguns estão começando a criar suas primeiras startups, né? Talvez, né? Quer dizer, que já, já nasceram um pouco nesse ambiente. eu queria te fazer uma pergunta, assim, pelo fato do território do Uruguai ser um território limitado de tamanho, assim como Israel, por exemplo. As startups do Uruguai normalmente nascem como de Israel, que ou
0: seja, para o mundo? É, isso isso sempre aconteceu. O Uruguai é tão, tão pequeno que você não dá para fazer um startup pensando no mercado uruguai. Então, sempre... A, tecno- a indústria de tecnologia do Uruguai começou faz 30, 40 anos, sempre foi pensada com um potencial exportador. Numa época, ano, acho até os anos 2000, Uruguay Uruguai era o principal exportador de software da Latinoamérica não per capita números absolutos Uruguay Uruguai com 3 milhões de habitantes exportava mais do que a Argentina com 40 ou com o Brasil com 200, sei lá, quantos agora isso, isso já mudou o Brasil começou a exportar mais a Argentina está exportando mais então o Uruguai por enquanto consigue ser o principal exportador per capita, obviamente mas é, sempre teve uma mentalidade de ué, tem que pensar para o mundo. É lógico, o Brasil tem um mercado interno tão forte. Não dá para preocupar-se tanto para exportar quando tem um mercado muito grande. Que Hoje, hoje no Brasil você tem unicórnios que só vendem no Brasil. No Uruguai é o único modo de, de, de faturar milhões de dólares e exportar.
1: Pessoal, nós vamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. A gente vai, o próximo bloco, a gente vai falar um pouco do... Na verdade, né não sei se todos sabem, o Pablo é um dos um dos pais do Wi-Fi. E aí ele vai falar um pouco né, da, da experiência dele em Israel, etc. E no último bloco, a gente vai voltar ainda um pouco mais para o Uruguai. Tá bom? Pessoal, até logo mais, o segundo bloco com o Pablo Brenner. Excelente, obrigado. Future
0: Hacker Life